0: Welcome home, mutan. <laughs> Selamat datang di podcast house vital podcast. Ini di, adalah podcast di mana-mana gugung ngomong apa sih? Gugung ngomong apa? Ini adalah podcast tempat di mana kita um, membicarakan tentang hal yang vital-vital. Dimulai dari house vital, eh dimulai dari uh, subjek vital, objek vital sampai dengan alat vital. Dan ini adalah daily podcast. Yee, sudah tiga hari. Eh. hari keempat ini adalah hari keempat gue bertahan setiap pagi jam 7 pagi gue ada di sini nemenin lo buat kita ngobrol-ngobrol apa aja sih sebenarnya yang bisa gue obrolin nah buat para mutan nih sekarang eh, buat yang belum tahu mutan adalah sebutan gue untuk para pendengar pendengar gue orang-orang yang beli tiket show gue orang-orang yang nonton YouTube gue dan orang-orang yang dengerin podcast gue buat para para mutan hari ini adalah cerita seru gue pengen cerita sama lu ke mungkin sebagian banyak yang tahu selain dokter gue adalah seorang magician seorang pesulap orang yang mencintai seni sulap dengan hal yang e, luar biasa menurut gue nah kenapa kenapa gue menyukai sulap karena Sebenarnya sulap itu memberikan hope buat gua, buat semuanya. Kalau gua pada cerita kemarin sama lo, kalau gua itu eh, gak apa eh, sembuh dari gagap juga gara-gara gua belajar mentalisme gitu. Gua belajar sulap, gua belajar eh, tangan gua juga bisa nggak gitu basah lagi gara-gara gua sering main kartu dan lain sebagainya. So sulap give me a hope, give me bikin gua eh, memberikan gua. sebuah harapan. Nah untuk itu buat para mutan yang mendengar gua buat para mutan yang belum pernah uh, nonton pertunjukan gua, lo bisa nonton pertunjukan gua dan ada pertunjukan spesial gua judulnya Bugil, ya kalian bisa menonton kembali yaitu pertunjukan mentalism gua membaca pikiran orang lain tanpa alat tanpa trik sulap. Jadi ini efeknya sulap tapi Gua tidak menggunakan trik apa-apa. Semuanya itu 100% ilmiah. Untuk membuktikan apakah telepati itu ada. Nah, lo bisa nonton lagi. Itu dikurangtreknal.com. Lo cari di situ. buka di situ. Paling depan itu, itu ada posternya. Bugil namanya. Dan lo bisa klik harganya cuma 35000 Lo bisa beli. Nonton di situ kayak nonton Youtube. Tapi lo bayar dulu. Bayarnya bisa pakai Gopay. Bisa pakai Ovo. bisa pakai transfer bank. Lo langsung ke sana di... Kar eh, di... Dikurangterkenal.com Oke okay, langsung aja kenapa gue menyukai sulap guys uh, Karena tadi memberikan hope Dan uh, setelah gue teliti tentang Ketika gue suka sama sulap Lalu gue meneliti tentang Sebenarnya uh, Indonesia Itu adalah land of magician Karena gua mendengar dari mulai Aceh sampai dengan Papua itu penuh dengan magic, penuh dengan keajaiban. Keajaiban. Oke, okay? kita ini adalah ini tujuh keajaiban dunia itu ada di Indonesia. So gua mengatakan bahwa me Indonesia adalah magic land. Kota sihir. Nah ini gue buktiin sama lo, gue buktiin sama lo. So ada satu, mungkin ada beberapa segmen yang akan gue ceritain. Jadi kalau gue, misalkan gue ngelihat gak ada berita yang bisa diangkat atau apa segala macam. Gue akan menceritakan tentang kejadian-kejadian magic yang ada di Indonesia. Dan kalau lo mendengar ini, dan lo di daerah lo itu juga ada cerita tentang yang ajaib. Di daerah lo, lo boleh share sama gue. ceritanya apa nanti gua bacain di podcast gua ini. Oke. Okay. Ini cerita yang pertama kali gua dengar dan pertama kali gua sadar bahwa di Indonesia itu ada sebuah legenda yang sulap banget, yang magic banget. Yang keren banget. Oke, okay? dan ini dan ini terdapat di e, daerah gua yaitu Sumatera Utara. E Nextnya kita akan bahas dari daerah lain, tapi kali ini gue bukan membahas dari daerah Sumatera Utara. Kenapa gue bilang bahwa Indonesia is the magic land, the magic paradise, apa ya? So, memang kita tuh dari dulu tuh memang udah keturunan pesulap, men? Keturunan para penyihir. Ini gue ceritain sama lu. Gue nggak tahu ini karena ini menyangkut tentang suku seseorang, jadi kalau salah gue mohon maaf. Tapi, tapi ini adalah suku eh, Sumatera Utara kan ada marga ya, kayak gue kan dari keluarga Siregar Nah, eh, ini itu menyangkut salah satu marga di Batak. Oke, okay, ini dan ini adalah marganya nenek gue. Marga nenek gue, nenek gua dari sisi nyokap. Nah, marganya ini itu tuh terkenal sebagai marga-marga orang-orang yang pesuluh <laughs> lo gak tau kan lo gak tau kan ini gua ceritain sama lo gua cerita sama lu cerita ini pertama kali gua dengar dari nenek gua almarhum al, almarhumah nenek gua jadi nenek gua tuh pernah cerita ini waktu gua kecil gua nggak percaya tadinya karena gua dari kecil udah skeptis gua nggak percaya tapi nenek gua nyeritain itu sama gua gua ngerasa oke okay, oke okay, oke okay, enough you are magicians Oke, okay, enough. Dan kemudian kita datang Itu gua masih kecil banget, gua umur gue masih 11 tahun atau 12 tahun gitu. Lalu kita datang ke rumah, ke kampung nenek gua. Kalau nggak salah nama daerah namanya Maga. di daerah Sidempuan sana. Itu saudara nenek gua, itu kan itu, itu kan uh, satu marga semua tuh. Saudara nenek gua tuh nyeritain hal yang sama lagi tentang asal-muasal nenek uh, marga itu. Jadi ceritanya tuh ke sana kayak Legenda kayak dongeng gitu, tapi uh, gue pikir kayak oh, oke, okay. so it's not real man, it's not real. Oke, okay. nah uh, back then, maksudnya setelah gue udah gede dan gue nggak sengaja ngebaca karena gue suka baca situ situs Batak gitu kalau gue lagi kangen sama sama kampung, gue baca dan ternyata cerita itu muncul lagi. Gua nggak tahu apakah ini legenda, apakah ini memang karangan orang, gua nggak tahu. But nenek gua nyeritain itu, saudara dan nyerit di kampung nyeritain itu juga persis sama, e, sehingga gue, dan gua baca di artikel juga persis begitu. Nah detailnya gua dapat dari artikel, tapi jalan cerita dan sebagian detail yang masih gua inget itu sama seperti apa yang nenek gua puluhan tahun yang lalu nyeritain ke gua. Nah gua akan ceritain sekarang sama lu bahwa di dulu Di zaman kerajaan ini ada sebuah uh, di, di nama, nama daerahnya eh, di daerah Mandailing sana ya Mandailing lo bisa googling namanya daerah Mandailing itu di daerah Sungai Batang Gadis jadi lo boleh googling sekarang Sungai Batang Gadis Mandailing Sumatera Utara oke okay? itu dia daerah selatan Sumatera Utara jadi uh, udah deket sama perbatasan Riau. Daerahnya tuh sekitar di situ. Itu kampung-kampungnya eh, nyokap gue juga di situ. Kampungnya bokap juga di situ. Oke. Nah, kerajaan ini dikenal dengan nama Hutabargot. Oke. Dan dia punya raja, rajanya namanya adalah Sultan Pulungan. Oke, jadi marganya adalah Sultan Pulungan, bukan Sultan, tapi Sultan Pulungan. Ya, Sultan itu kayak sebutan raja gitulah di zaman dulu. Sultan Pulungan dia adalah seorang raja dari eh, kerajaan namanya Kuta Bargot. Oke, nah dia itu punya permasuri dan dia punya seorang anak, anak seorang anak putra, bayi masih bayi. Oke, nah dia itu punya kesibukan, kesibukannya adalah memburu. Jadi satu waktu tuh dia lagi memburu nih, ya kan? Kayak lo tau lah kerajaan kan? Kalau dia lagi mau jalan, dia lagi berburu gitu. Sebelum dia berburu dia bangun tidur, terus dia ngeposting dulu di Instagramnya. Dibilang hari ini mau memburu ah, ya yeah, gitu kan? Kan biasanya kan kepala-kepala negara begitu. Sebelum apa ngapain dia ngeposting dulu di sosial media kan? ada yang ngetweet ada yang... tapi kok yang ini si pulungan itu setelah gue tanya dia uh, pakai Instagram sih dia pakai Instagram jadi dia nge posting dulu di Instagram ah, gue mau buru nih saya so, gitu ijin dulu sama anaknya ijin dulu sama uh, istrinya istrinya nggak ikut karena dia mau naruh anaknya di Paut ya kebetulan <laughs> ini kan zaman kerajaan Anjir Oke, okay. nah setelah itu si Raja Sultan Pulungan ini Terus dia bersama para hulu balang lah ya Dan pajar-pajaritnya itu dia pergi ke hutan Untuk berburu rusa nah, Untuk berburu rusa ya, naik, ini kan, naik kereta kuda Namanya juga raja kan, kereta kuda Dibuka jendelanya, terus rakyatnya Wah, dadada Dilihat rakyat miskin dia bagi sembako dia bagi buku tulis dia bagi-bagi sepeda ya gitu kayak kayak Pak Jokowi ya kerja pulungan ini oke okay. nah sampailah dia di hutan terus kan dia punya anjing dia bawa anjing nah anjingnya itu namanya adalah sebentar gue takut salah soalnya ini gue pamutung anjingnya namanya pamutung jadi tiba-tiba si pamutung ini dia lari ke tengah hutan gitu terus oh 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 gitu terus gue lihat hah Ada apa nih? Wah, pasti dia melihat sesuatu. Baiklah, Hulu Balang, silakan. Kejar itu si Pamutung, dikejar lah Pamutung. Cik, 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 cik. Dikejar si Pamutung itu, terus ternyata si Hulu Balang Hulu Balangnya dan para prajur jurutnya itu ngelihat sekelebat ada cewek lari tengah hutan, gitu. Wah, dikejar dong, eh hey, kamu, Sini kamu. Tiba-tiba dalam lari terlalu jauh dan dia lihat di tempat tadi si cewek itu berdiri. Ada satu buah keranjang dan begitu keranjang itu dibuka ternyata isinya adalah voucher makan, enggak ya? Gua berusaha ngelucu, tapi nggak lucu, oke. Okay. Begitu dibuka isinya adalah bayi, bayi laki-laki, kokil, bayi laki-laki. Wah, ini pasti ditinggal sama perempuan tadi nih. Ya udah, kalau gitu hulu balang bawa ini bayi. saya bayi ini pun dibawa lah, dibawa ke kampungnya. Dia bawa ke kampungnya, terus uh, dia bilang, ya udah bawa aja nih ke kampung. Dia bilang sama, dia pulang buat dia bawa permaisurinya, gitu. Dia bilang ke permaisurinya kalau uh, ini nih aku punya ini nih punya uh, punya bayi nih nemu di hutan. Oh gitu, ah tapi kan kita punya bayi juga. gimana ya udahlah kasih aja lah ke janda-janda di sini sebagai janda-janda yang butuh nah dia datanglah dibikinlah eh bukan dibikin lah didatangin lah satu orang janda yang sepertinya bisa untuk merawat si bayi ini nama jandanya adalah si Sawa janda tua ya kan yang gak punya anak jadi dikasih lah sama rajanya nih nih kau urus lah ini ya korus nih, kok kasih makan kok baguslah. Nah, si Saua ini kan kerjanya e, sebagai petani. Janda Tua ini kan kerjanya sebagai petani nih. Jadi tiap hari dia bawalah itu bayi sambil dia kerja sebagai petani. Teman karena dia nggak punya keranjang bayi, ya kan? Waktu itu ongkos kirimnya mahal. Mau beli kereta bayi itu mahal. Ya, jadi dia naroklah si si bayi itu di keranjang anjing. Keranjang anjing tuh bahasa Bataknya adalah si baroar. Baruar, namanya bukan, sorry Barwar namanya Keranjang Batak, nah makanya Nama si anak ini pun dipanggil sama orang-orang itu Namanya si Barwar Gitu, atau si kandang anjing Si Barwar Nah, waktu dia udah gede, si Baruar Itu anaknya umurnya udah 5 tahun Udah gede nih Udah gede, udah udah tampan gitu ya, udah ganteng Terus, eh, dia jalan, begitu dia jalan, ternyata anak ini mukanya mirip sama anaknya raja. Mirip banget, sampai-sampai sering ketuker. Gitu, kalau dia ketemu sama, eh, dia jalan ke pasar gitu sih, si, si, si Barawar ini jalan ke pasar. Orang-orang tuh langsung tunduk sama dia, karena dikira itu anak raja. Gitu. Wah, dikira itu anak raja. Sangking miripnya, saking miripnya. Dan sering main bareng. Jadi sering main bareng. Jadi orang Cirea itu anak-anak kembar, karena identik. Katanya itu mirip banget gitu. Nah, karena ada eh, pada satu hari, pada satu hari, Sisultan eh, Pulungan ini ngerasakan, waduh, ini nggak bisa begini dong. Ini kan anak nemu. Masa anak nemu dianggap sebagai anak raja? Nanti anak gua gimana dong? nah gitu, gitu terus akhirnya si raja ini si raja sultan sultan pulungan ini pun punya niat nih untuk membunuh si sbarwar ini secara rahasia biar orang-orang tahu nggak banyak. Nah pada satu hari sultan pulungan ini mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan untuk menyusun rencana pembunuhan rahasia itu. Jadi dibunuh perlahan-lahan. Nah dalam sidang tersebut Ia memerintahkan kepada pembesarnya agar segera menyelenggarakan upacara adat Sopogodang. Lo tahu Sopogodang? Sopogodang itu acara adat besar gitulah kalau di Sumatera Utara. Nah, yaitu penggantian. Jadi di acara Sopogodang itu tuh ada penggantian tiang besar balai sidang yang udah lapuk. Jadi, biasanya tuh kalau lo, lo boleh googling deh di, sopo, di tiap ada acara Sopogodang gitu. Itu tuh ada tiang kayak paku bumi. Itu gede banget tuh. Itu terbuat dari kayu. Dan ditancep tuh dalam banget Itu dalam banget gitu Jadi ditancepin gitu Nah Sopo Godang itu adalah upacara penggantian tiang itu Jadi di, tiang yang udah lapok itu diganti sama tiang yang baru gitu Nah Sultan Pulungan itu Akan menyelenggarakan upacara adat tersebut Secara besar-besaran di istana kerajaan Hutabargo tadi Karena ia ingin memanfaatkan keramaian Untuk menutupi Pembuatannya eh, Perbuatannya <laughs> membunuh si, si Barwar tadi Gitu Nah, akhirnya si sebarawar itu ditangkap. Guys, ditangkap, terus dimasukin ke dalam kandang. Cuman kan kadang kita nggak tahu ya, eh, yang mana ini si barowar Karena mirip sama anak raja. Supaya dia tidak tertukar, jadi si sebarawarnya itu dikasih tanda merah di jidatnya. Oke, okay? tanda merah di jidatnya, terus dimasukinlah dia ke dalam satu tempat. Ke dalam, ke dalam, bentar-bentar, gue takut salah nih. Eh kayaknya dia dimasukin langsung ke dalam lubang. Eh mekan lihat Sobarana sudah diberitahu dengan sedang berdiri itu Jabar. Oh ya, jadi eh, bukan bukan ditangkap, tapi sisi Sibarwana itu dikasih tanda merah gitu. Dikasih tanda merah terus diikut disuruh ikut. Nah, eh lagi main-main gitu terus dia ketemu sama anaknya raja terus dia bilang nih anak raja bilang eh kok kamu punya tanda merah di situ kok aku nggak ada kok oh, kamu mau tanda merah mau dong ya eh, udah ini dihapus tanda merah dia dikasih lah dibikin lah tanda merah di di anaknya si raja begitu guys jajan jajan lalu tiba-tiba eh, seluruh balang dia udah mulai nih jadi kan rencananya adalah Itu kan kita mau pergantian tiang. Jadi sisi barawar tadi dikasih tanda merah supaya prajurit tahu pas begitu upacaranya mulai sisi barawara dimasukin ke dalam lubang ditanam paku bumi. Boom! jadi mati. Orang nggak tahu tuh sisi barawar itu. Gitu cara membunuhnya, guys. Nah, cuman ke akhirnya dia ketemu nih sama anaknya raja. Anaknya raja bilang Kalau lo punya tanda merah Udah lah sini diganti Jadi yang punya tandanya itu adalah Anaknya raja Si Sebarwar kabur Ke rumah maknya Nah terus Dilihat lah itu Wah oke kita mau adat Oke cari si Barwar Begitu dilihat Ah ini nih tandanya merah Dimasukin ke dalam lubang gitu dimasukkan lubang Disuk bumi Bum Mati Yang mati adalah anaknya raja nggak lama kemudian Anaknya raja itu sadar Wajir Ini anak gua. Oh enggak ya, nggak pakai gua ya orang Batak mah. Anak aku ini. Ini anak aku yang, aduh, kok mati? Ternyata sudah transportasi. Eh ternyata sisi Barawari itu sakti. Hmm. Ini perlu kita, udah kita tangkap aja sisi Barawari itu ditangkap lah semuanya. Ditangkap, 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 ditangkap. Terus. sampailah dia di sungai uh, Batang Gadis tadi. Habis sungai Batang dia, dia lah kabur nih sama si Senawanya Terus ini gimana? Udah tenang aja, Mak. katanya gitu. Ini gimana nih kita harus kabur. Ya udah, Mak, tenang aja. Nanti uh, uh, apa namanya? Nanti si Sebarwar tenang aja gitu. Dia bawalah ke tepi sungai sih. Uh, di 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 <laughs> di tepi sungai Batang Gadis tadi. Udah mak kita ke Sungai Batang Gadis aja. Iya iya Ya, ya, ya. So, udah kita kita nyebrang mak, nyebrang so, begitu, begitu nyebrang, kan prajuritnya datang tuh. Wow, mau nyebrang juga kan, begitu nyebrang tangannya di gitu sama si sebarohar. Si gitu, langsung banjir. Wow. gua ceritanya kayak ada sound effect gitu ya. <laughs> langsung banjir men. Wow, gitu. Jadi prajurit-prajuritnya semua kebawa sama arus. Nah, sampai di situ, orang kampung di situ mengatakan si Baruwar itu si Sakti. Atau bahasa Bataknya Nasaktion. Jadi Nasaktion. Yang Sakti. Sakti kali kalau Nasaktion. Gitu. Si Sakti. Panggilannya adalah si Sakti. Nasaktion. Nah, sejak saat itu, Nasaktion itu pun punya keturunan. Dan keturunannya Dikenal dengan nama Nasution ya Magic gak tuh? Pertama, dia bisa selamat dari... Dia tak bisa teleportasi, kan Dengan trik ya Dia bisa teleport yang tadinya orang kira itunya Raja udah yakin banget kalau itu dia Lalu dipakai balu ternyata bukan dia Ternyata itu adalah anaknya Bisa di switch, bisa teleportasi Ya triknya adalah itu Nah sedangkan di sungai dia Gue nggak tahu Mungkin triknya adalah Dia sudah tahu Kalau uh, Mau banjir Mungkin dia pernah datang ke sana Wah jam segini waktu ada banjir badang nih Akhirnya dia suruh lah emaknya Buat ngelewat ke Sungai Batang Gadis Gitu Karena jam Mungkin di, di waktu jam eh, Di waktu-waktu segini Itu ada banjir Dia suruh lewat Terus tinggal Di timing yang tepat Dia tinggal Siu! Banjir datang lagi Siu! begitu. Dan orang-orang mengira bahwa beliau adalah sakti sehingga sampai sekarang menjadi harapan buat semua orang dengan nama Nasution. So buat para mutan yang mendengar ini dan kalian bermarga Nasution, kalian harus tahu kalau kalian adalah keturunan pesulap. Death pesulap. <laughs> Karena tujuan pesulap Itu kan memberikan Tujuan pesulap itu bukan menghibur guys Tujuan pesulap itu adalah memberikan harapan Harapan daerah orang-orang sekeliling lu, Harapan pada orang lain Menceritakan tentang keajaiban Atau menunjukkan tentang keajaiban Tujuannya adalah supaya Itu bisa menjadi solusi Buat uh, men Solusi dan inspirasi sih Buat para penonton-penontonnya Itu yang bikin gua suka sama sulap Itu salah satu cerita atau legenda Namanya juga legenda gua nggak tahu mohon-mohon maaf kalau di masih ada yang salah karena gua ngambil dari beberapa sumber yang gua juga takut kalau itu nggak kredibel. Tapi nenek gua dulu pernah cerita nenek gua itu kan Nasution dan di ceritanya itu juga Nas Nasution dia juga minta yang sama. Lu tahu di Sungai Batang Gadis ini. Itu dulu tuh uyut-uyut kami si si Baroar itu tinggal dicentikan aja itu semuanya langsung jalan semuanya hancur gede Kay kayak cerita Nabi Nuh gitu. dia, dia bisa. Jadi kalau saudara nenek gue itu cerita lebih ekstrim lagi Jadi ceritanya kayak Anak raja dulu Sisi barwar udah dimasukkan ke dalam lubang Lalu begitu pas mau dibunuh Tiba-tiba bisa berganti sama, sama anak raja Dengan cerita yang lebih masuk akal Yang gue baca dari artikel Yaitu ketika dia mau sebelum dibunuh Dia ketemu sama anak raja Anak rajanya iri Kok oh, dia punya tanda merah Kok oh, gue gak punya tanda merah Mau ini kasih aja dipindahin nih, tanda merahnya Dia kabur pergi ke tempat emaknya Ya, anak karena karena mirip mereka jadi prajuritnya bilang ah ini nih si nih barang udah kita kasih tanda warna merah dibawa padahal padahal itu anak raja di switching kalau bahasa sulapnya di switch <laughs> ada penukaran nah, tapi itu men uh, gue yakin bahwa semua cerita cerita-cerita uh, terjaman zaman dulu itu semua keajaibannya baik itu jadi batu atau apapun itu Itu semua memiliki makna, memiliki harapan yang sebenarnya buat lu. Nah harapan yang ada di sini itu adalah bahwa di Indonesia itu tuh eh, kita punya cerita tentang eh, orang sakti. Dan itu udah ada dari dulu. Kita udah punya pesulap dari dulu. Kan. Eh, udah membekas di darah kita orang Indonesia. bahwa kita punya kisah-kisah aja itu bukan horor ya kalau lo lihat tadi di Nasution tuh bukan horor bukan cerita horor kan cerita horor tuh ada tuh ada kayak uh, kalau lo nggak makan ini terus lo sakit kalau lo nggak makan ini terus lo kena penyakit apa itu kan horor banget ya ini nggak horor loh Nasution ini nggak horor lo nggak horor apa nanti besok gua akan cerita lagi tentang patung segali-gali ini ini juga di tanah toba itu juga nggak horor Walaupun kalau dilihat anjir horor, eh, patung bisa gerak sendiri, bisa joget sendiri, tapi ceritanya itu gak horor. Gua kasih, gua ceritain besok kalau lo suka. Dan kalau di daerah lo tuh, lo ada menemukan tentang cerita-cerita tentang uh, keajaiban-keajaiban dari daerah lo, lo boleh DM gua di at mutan Atau kalau lo dengarnya di YouTube, lo boleh komen di bawah ini cerita apa yang efeknya ajaib dari daerah lo. Oke, biar lo juga tahu daerah lo apa. Kita akan bahas satu-satu, kita pengen buktiin kalau Indonesia adalah tanahnya para pesulap. Emang dari lahirnya dulu, kakek buyut kita dari tanah ini, itu adalah magician, men. Itu adalah pesulap. Apapun itu ya, mau eh, kalau kita menyampingkan tentang sihir apa segala macam, ya menurut gue, kita pesulap juga ngelakuin itu. Oke guys, itu adalah... Eh, Podcast gua hari ini, terima kasih lo sudah mendengar, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi besok di daily podcast gua. Mudah-mudahan ini meng menginspirasi lo di setiap pagi, jadi kita nggak ngomongin tentang emang MMM mulu ya, kita ngomongin hal-hal lain juga. Thank you udah nonton, terima kasih para mutan udah dengerin gua, terima kasih udah mau share video ini para mutan, terima kasih juga udah mau berengage dengan gua. Men, sekarang ini gue kalau bikin podcast, gue, gue bikin Youtube, gue udah gak peduli lagi dengan subscriber, gue, gue udah gak peduli lagi. Makanya kalau lo perhatiin subscriber gue, di Youtube gue tuh gue tutup. Karena gue gak peduli. Gue udah pernah gajian di Youtube, gue pernah. Tapi kok sekarang kayaknya gue jadiin Youtube, nih kayak jadi ngikut sampah gitu. Jadi kayak ada yang trending, gue komentarin, ada yang capek, men. Gue, gue pikir... Ini ini adalah wadah tempat gua menyuarakan gua dan gua bisa mengajak orang lain kayak orang lain yang suaranya itu didengar tabu kayak lesbian kayak kayak, kayak anak muda yang yang kehidupan seksnya udah terlalu bebas kita harus dengar sudut pandang mereka supaya lo tahu kalau ini terjadi di negara kita ini terjadi di sebelah kita. Sebelah rumah lu dan lain sebagainya So Itu it, tujuan gue bikin podcast Makanya gue nggak peduli sama subscriber Gue nggak peduli sama like Gue nggak peduli main sama semuanya so, Tapi gue peduli sama lu Gue peduli sama Mutan So buat lo para Mutan Gue ngucapin terima kasih banget Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi lagi pagi ini This is Dr. Frenos speaking Welcome home, Mutan